0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los tribuneros, todos los que se están sumando a Quinta Tribuna? A todos quienes nos siguen a través del Facebook, a través de nuestro Instagram, a través de todas las redes sociales posibles. Eh, comenzamos un nuevo capítulo de Quinta Tribuna en este, en este estado de emergencia especial, haciendo obviamente el aguante desde nuestras casas, pero con todo el equipo titular. Ahí, ah, listo para comentar justamente las novedades del deporte rey, del deporte que nos gusta a todos. Eh, le doy la bienvenida a Paolo. ¿Cómo estás, Paolo? ¿Qué tal todo?
1: ¿Qué tal, Cata? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Piero? Un recibimiento también a Juan, también que está en, en el Switcher, ¿no? manejando todo el tema de la producción. Sí, bueno, el día de hoy tenemos mucha información, ¿no? Tenemos mucho que hablar sobre el fútbol peruano. Ya se va a reiniciar, ya confirmado, ¿no? La Liga 1 Movistar el 7 de agosto, y el día de mañana va a haber dos amistosos, de los cuales uno va a ser televisado, ¿no? Y todo el mundo, bueno, todos los fanáticos del fútbol peruano, ¿no? Están, están con ansia a ver el primer partido después de casi cuatro meses, ¿no? De para claro. el fútbol. Así es que también tiene información del fútbol internacional y la contratación de Renato Tapia a la Liga Española, ¿no? Así es que un gusto y empecemos con el programa.
0: Claro, también un saludo a, a nuestro Piero titular delantero indiscutido. Yo creo que ya le quitó la titularidad al otro Piero, para que no haya confusión. <ríe> ¿Cómo estás, Piero?
2: ¿Qué tal, Cata? Buenas tardes. Hola, Pablo. Aquí bien. Esperándonos mañana ya hay un amistoso confirmado. La previa para lo que va a ser el arranque no de, del campeonato. Vamos a ver qué tal qué tal va este reinicio ¿no? acá en el Perú, el cumplimiento de los protocolos. Va a ser, creo que un... un un buen escenario para, para poder probar a ver cómo vamos ¿no? en ese aspecto.
0: Sí, así es. Bueno, también obviamente le damos un saludo afectuoso a Juancho, que está ahí eh, manejando justamente, que salga todo en orden en, en esta nueva transmisión vía Facebook. Recuerden seguirnos en nuestras redes, en Facebook como nos encuentran como Quinta Tribuna, 5TA Tribuna, al igual que en el Instagram, donde van a tener la información más reciente de lo que ocurre justamente en el balompié internacional. Bueno, como decían los chicos, eh, se, ya se empieza a reiniciar el fútbol acá en el territorio nacional, en el territorio peruano. Se vienen unos amistosos, han habido movimientos, hay novedades con algunos equipos. Vamos a comenzar, nos vamos a ir directamente a la victoria porque Alianza Lima eh, va a tener... Eh, un nuevo amistoso, ya recordemos que estuvo jugando durante la semana pasada y la semana. Eh, ha tenido cierta preparación dentro del campo, hemos ya podido ver un poquito la mano de Mario Salas. Se incorpora además un nuevo jugador, muy, eh, creó mucha expectativa. ¿Cómo ven el amistoso que va a jugar eh, Alianza Lima frente a Municipal?
1: Sí, Cata, el día de mañana a las 3 de la tarde se va a jugar el partido entre Alianza Lima y Municipal, ¿no?, en el estadio Matute porque la Federación Peruana de Fútbol lo otorgó, ¿no?, el, el, la cancha Matute para que se haga este amistoso previo al reinicio de la Liga 1 y será televisado, ¿no?, obviamente por el canal del, del fútbol peruano, la señal de gol Perú, hay que mencionarlo porque todos todo están con ansia de ver ese partido porque como lo hemos mencionado en el principio del programa, ya después de casi más de 100 días que no vemos fútbol, sobre uh -huh. todo aquí en nuestro país, ¿no? Porque uh -huh. hemos visto fútbol internacional, la liga alemana, la liga inglesa, la liga española, pero extrañábamos el fútbol en nosotros, ¿no? La liga más, más dura del mundo, ¿no? Como se dice, por, lo, claro. por los terrenos, el fútbol, por las provincias. El fútbol pero, macho. Ah, así, es. así es. Así es que el día de mañana eh, va, va a jugar tres a de la tarde en punto, va a ser el partido entre Alianza Lima y Municipal, ¿no? Así es que eh, con con respecto al equipo de, de Mario Salas la, la semana antepasada jugó el, el un amistoso no, ante, ante el Alianza Huánuco, ganó 1-0 con un gol de Carlos Agüe, porque el primer partido recordemos que perdió dos partidos, de amistosos. los primeros 45 minutos que lo mencionamos en el programa, perdió 1-0 una 1-0, cero, una cero. así que también ganó San Martín 4-0 el, el último amistoso de Alianza Lima y mañana sería el último amistoso de las manos de Mario Salas
0: uh -huh. Así es. Bueno, eh, vamos a pasar a ver algunas imágenes de lo que fueron justamente este, este partido amistoso. Le pido a Juancho que me habilite ahí para compartir. Eh, pero sí, ya, ya estamos viendo justamente cómo se va a plantar en el terreno eh, la táctica que tiene pensada el técnico chileno para este equipo. Y también, hay que, hay que decirlo, hubo mucha expectativa con la llegada del delantero chileno Patricio Rubio... Eh, ¿Cuánto tiempo va a estar ausente? Porque te, tiene que pasar, obviamente, por los tiempos que corresponden a los protocolos, viene desde el extranjero, eh, no puede incorporarse totalmente eh, para evitar, obviamente, cualquier tipo de, de contagio, ¿cierto?
2: Sí, son, creo que, 14 días de cuarentena, creo que, que va a la mitad. Eh, la vez pasada, hace poco subió un video de, de cómo venía entrenando, y creo que hasta ahorita todo bien con él, solo esperar que, que cumpla la cuarentena, no con el protocolo, que le tomen la prueba y que dé el negativo para que se pueda sumar al equipo. ¿no?
0: ¿Cómo ven ustedes, chicos, eh, la, la um, posición de Alianza Lima? O sea, me refiero más que nada a qué jugadores va a poner, pensando también en la cantidad de delanteros. Nosotros habíamos comentado un par de programas atrás que justamente eh, tenía muchos nombres adelante, eh, también tenía ciertas falencias atrás. ¿Cómo...? ¿Qué, ¿Qué jugadores van a ser importantes dentro de este esquema? Por lo, sobre todo por lo que se ha podido ver en la cancha, en los partidos amistosos.
1: Sí, eh, justamente el último amistoso Alianza Lima fue en de San Martín. Los goles los convirtió el venezolano Luber Quijada, José Miva Kevin Ferreira y Club Aguilar, ¿no? También eh, durante el fin de semana eh, se, se fue, ¿no? El jugador uruguayo Federico Rodríguez, otro delantero que, que, que se fue, ¿no? De, de Alianza Lima, recordemos que también Adrián Balúa fue primero en, en, en irse tras la llegada de Mario Salas y fue una sorpresa para todos porque obviamente los uruguayos llegaron en un modelo humanitario, sin embargo eh, habló Rodríguez también que, que estaba buscando propuestas, tenían propuestas en China con una, con una economía alta, pero creo que él, él, él quiere continuar en Alianza Lima con unas condiciones, ¿no? Y bueno, ya llegaron a un acuerdo y uh -huh. ya hicieron oficial porque habían publicado ya la, la salida de Rodríguez, quitaron la publicación y todo el mundo estaba diciendo, pero ¿por qué qué pasó? ¿No? O sea, ha renovado o no, hablaba mucho, pero ya el día de ayer anunció Alianza Lima en sus redes sociales la salida de Uruguayo Federico Rodríguez, ¿no? Así que Alianza Lima, eh, al incorporar al chileno Rubio, ya concreta ya su equipo establecido, eh, Mario Salas, para, para afrontar la apertura a la fecha 7, ¿no? Así es que Alianza Lima formó. Amistoso, ¿no? La alineación oficial que ha tenido Mario Salas es el 4-2-3-1, ¿no? Uh -huh. eh, recordemos que, obviamente, Patricio Rubio estaba, estaba por llegar a Lima y Mario Salas convocó al juvenil Gonzalo Sánchez, ¿no? Recordemos que el, el juvenil eh, fue, fue subido al, al plantel del primer equipo por, por Bengochea, ¿no? Que confió en él, así es que formó la siguiente manera Espinosa, Aguilar, Alberto Rodríguez, Pijada, Gómez, Cruzado, Bayón, Morasqués, Arrué y Gonzalo Sánchez. No es el equipo que hasta el momento eh, formó Alianza Lima y está obviamente cada partido varía, no. Pero como sabemos eh, el estratega chileno siempre tiene un equipo fijo, no. Así es que por ahora eh, son amistosos, eh, no valen sus partidos, pero obviamente los jugadores están físicamente, no. Hasta ahora no hay ningún lesionado. Y ningún contagiado, porque se ha, se ha visto casos ahorita de que hay nuevos casos de positivos ¿no? en el fútbol peruano. Y esto también preocupa mucho porque estamos a menos de una semana de que el inicio del de Liga 1 uh -huh. y ya es nuevamente confirmado de, de COVID-19.
0: Claro, yo con respecto a eso, eh, ¿ustedes han podido eh, ver o por lo menos eh, tener claridad con las conferencias de prensa que, que han? que ha dado el técnico, que han dado los jugadores. Con respecto a los protocolos que está tomando Alianza Lima, ¿son más estrictos que el resto de los equipos? Eh, ¿O simplemente han seguido al pie de la letra la disposición que se ha dado desde las autoridades de salud?
2: Creo que vienen siguiendo el protocolo que estableció la federación, ¿no? que es en general para todos los equipos, el que fue aprobado por el Ministerio de Salud. Y creo que Alianza, bueno, por el momento no ha tenido inconvenientes, casos positivos, todo va bien, parece que están cumpliendo bien el protocolo, no como otros casos de equipos de provincia que, que ya se han detectado eh, claro. casos, ¿no?, que que han impedido que lleguen al. Exacto.
0: Bueno, habíamos hablado de que el, el amistoso que se va a jugar va a ser en Matute, ¿cierto? Sí, sí va a eh, ser en Matute. En Matute, en, la, en, en los alrededores del estadio, hace un par de semanas, un, si no me equivoco, hace un mes más o menos, hicieron pruebas para los residentes de La Victoria y La Victoria sigue siendo uno de los distritos también altos en el nivel de contagio. Entonces, a los alrededores del estadio, me imagino, también le pedimos a, a los hinchas eh, del, de Alianza Lima que nos comenten también, los que viven cerca del estadio, qué tipo de protocolos han visto también cerca de ahí. Recordemos yo, que, sí. que... Justo, Cata, sí. eh,
1: te quiero mencionar que yo en estos días he pasado por el estadio Matute, ¿no? Uh -huh. Porque me estoy viendo a varios lugares y he visto... Eh, no mucha gente como antes, la gente está está obviamente respetando lo que es la, la obviamente, ninguno está eh, obviamente si, eh, si quiere contagiar, ¿no? Y, y obviamente está en su casa, así es que por alrededor de Matute está tranquilo, no hay no mucha gente, eh, están respetando lo que es el, 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 el cuarentena, ¿no? Obviamente no hay, pero están respetando lo que está en su casa, pero sí, lo, lo, lo que me, me gustó curioso es que el día de ayer estaban uh -huh. tipo entrenando los policías en, en la esplanada de Matute, me pareció uh -huh. raro, porque habían confirmado ya el, el estadio de Matute para, para, para el amistoso. Y el día de ayer vi en el de Matute, en el de que está en Atao, con uh -huh. perdón, Católica, a ¿Claro? frente del colegio, el cat, el Católico, obviamente, entrenando policías. Entonces yo, yo me preguntaba, ¿no? O sea, si, si ya, hay un, ya hay un estadio establecido por un amistoso, que es el día de mañana, ¿por qué hace ingresar, bueno, obviamente la policía tiene derecho, ¿no? Pero a personas que, obviamente del ambiente, nadie sabe quién está contagiado, ¿no? pero si es que han entrenado, un tipo de entrenamiento, supongo que han hecho una prueba, una prueba previa, ¿no? Porque están obviamente están con todo el ambiente ahí. Sí. Es, lo, eh, sí, de, es más, claro,
0: es bueno, sabemos, mañana también va a ser un, un, una buena instancia, porque además, eh, como eh, lo vamos a poder seguir, ¿cierto? Va a poder ser una buena instancia para empezar a ver bien cómo van a aplicarse los protocolos a nivel de el inicio del partido, de los árbitros, de los jugadores, cómo se va a disponer la cancha. Obviamente va a ser sin público, pero va a haber gente eh, de, las, de los mismos equipos, de eh, la gente que siempre está acompañando a los clubes. Eh, entonces igual va a ser interesante ver cómo se van a aplicar estos protocolos porque justamente a sabiendas de que hay otros equipos que sí tienen ya varios problemas con el tema de los contagios, eh, y en Alianza Lima todavía eh, están tranquilos. Hay que saber bien también cómo se van a cuidar cuando ya empiece esto a ser más seguido. Ya tenemos fecha de confirmación del inicio del, del campeonato también. Entonces, hay que ver. ¿Les van a tomar la temperatura a todos? ¿Van a estar con mascarilla todos eh, los jugadores que estén en la banca? Eh, ¿Cómo va a ser la comunicación entre el, los técnicos al momento de dar indicaciones a sus jugadores? Yo creo que va a ser también interesante para ver si también estamos preparados como para enfrentar un reinicio del fútbol.
2: Claro, ¿no? Y supongo que también se cometerán errores, como, como en todos lados, y bueno, se tendrán que corregir, ¿no? Y esperemos que sean la menor cantidad de errores y que, que no haya daños daños graves, ¿no?
1: Ahora, el, el gerente general de la Liga 1, que es eh, Víctor Vicencio, ¿no? Por, por, por los casos positivos que se, que se han registrado en últimos días ya sea por el juego bancario por el, por el caso de fútbol hoy también eh, mencionó lo siguiente no si un club tiene ocho contagiados sin duda es porque hubo un cumplimiento con los protocolos es, es lo que mm -hmm. mencionó el gerente general de la liga 1 hoy como quiero mencionar en el principio programa si es que no hay contagiados en un club es porque obviamente están respetando con todos los protocolos de bioseguridad bio bio no obviamente quieren ya de iniciar ya con el, con el campeonato y nadie está libre de, de contagiados porque obviamente tú no puedes salir pero alguien sale a comprar a recoger un delivery puede ser que te traiga el virus no claro. es por ello que no tienen la culpa por eso es que es por ello que le han pedido siempre eh, respetando siempre los protocolos no no salir eh, no salir de grupo en grupo uh -huh. eh, estar siempre en, en el hotel no donde estamos quedados en el lugar donde está uno coger siempre eh, a una cosa no siempre estar con el alcohol es, es, son pequeños detalles que, que, que marcan la diferencia, ¿no? Es por ello que Vicencio el día de hoy eh, habló fuerte, ¿no? De que si algunos clubes están contagiados es porque no han respetado. Y el día de ayer quería mencionar algo sobre, sobre este tema de los contagiados. Estuvimos en la conferencia de, de, Mario, de Marcelo Vivas, ¿no? El técnico de Sport Boys Sí. Y justo un colega, un colega la, le, 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 le dijo sobre el caso positivo del Boy. Entonces, él dijo, no, el jugador, el, el, eh, bueno, la persona que ha sido contagiada eh, no, no, no se encuentra mal de salud. Es, es asintomático, eh, pero no sabemos cómo contraer el virus. Puede ser que, que ya está en fase terminal, ¿no? El de, claro. del, del, en, en la fase final, perdón, del, del, del virus. Pero quién sabe, ¿no? Obviamente ya le hemos mandado a hacer su, 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 su aislamiento, pero están todos bien, dicen los jugadores del Boys. Así es que el día de mañana también hay amistoso. Vamos a hablar un poquito también del amistoso el día de mañana del Sport Boy con la U. Así es que, por el lado del Boys, están bien, están mentalmente y físicamente preparados para ir a reinicio, que son los clubes que, que, que estuvo un año regular, ¿no? porque el año pasado se salvó el descenso, claro. así es que el cuadro, el cuadro del Callao se viene preparando de ¿no?
0: Exacto, bueno, siempre va a haber expectativas con, con el equipo eh, más popular del Callao, pero antes de cruzar la vereda y antes de irnos a comentar lo que van a ser los siguientes amistosos, ¿tenemos alguna posibilidad de Oncena para Alianza Lima, para Municipal, alguna novedad también con Municipal eh, de cara a lo que va a ser este amistoso en Matute? No te
1: escuché muy bien, Cata, disculpa.
0: No, pregunto más eh, si más o menos tenemos un 11... Probable por parte de Alianza Lima Y alguna novedad también por parte de, de Municipal
1: Sí, creo que el, el equipo que, que, que viene manejando Es amistoso eh, El profesor eh, Salas uh -huh. eh, Es muy, muy variado Aún no tenemos el fijo Porque porque su, el goleador que se ha traído El chileno Rubio Aún todavía está, en, está en, pasando en la cuarentena ¿no? En unos 14, 15 días Que, que son por, por, por protocolo de bioseguridad Así que va rotando, siempre va rotando Mario Salas. Y mañana quizás eh, hay una sorpresa ¿no? por el lado de Alianza Lima. Ahora, por el lado municipal, eh, el profesor Rivera no nunca menciona un once antes de cada partido, es siempre reservado. Así es que el día de mañana todas las expectativas están pendientes con el partido entre Alianza Lima y Municipal para el amistoso que, que, que se viene que, que va a, dar, ¿no? a las tres de la tarde.
0: Así es. Bueno, recuerden, chicos, eh, seguir. Obviamente nosotros vamos a estar haciendo los comentarios, vamos a estar haciendo un seguimiento de este partido. Eh, si nos siguen a través del eh, del Instagram, van a poder ahí ver en Quinta Tribuna. nos tienen que seguir. Tenemos la información actualizada. Hay expectativas. Obviamente, este es uno de los posts. Que se, que se hizo cuando ya Patricio Rubio aparece ahí, no solo con la camiseta, ahora no solo es la presentación con la camiseta, también es presentación con mascarilla uh, eh, vamos a tener vamos a estar al tanto de lo que haga justamente este amistoso porque se, es bueno también ver cómo se vienen los equipos no solo Alianza Lima, también municipal y como lo decíamos, vamos a cruzar, eh, se viene otro amistoso universitario de deporte, ¿qué, a, qué pasa con universitario eh, con el tema de, de los contagiados que, que ya habían dado positivos, lo comentamos la semana pasada, eh, ¿se ha revelado algún otro caso? ¿cómo viene? Eh, ¿cómo se está preparando eh, el equipo crema?
2: Sí, Cata, justo hace unos minutos la U publicó un comunicado este, detallando ¿no? los resultados de las pruebas rápidas que hicieron hoy, tanto jugadores, comando técnicos, médicos utileros y trabajadores y todas las pruebas salieron negativo eh, bueno, la U solo presentó un caso que fue la semana pasada Ajá. luego de eso todo ha sido negativo
0: para mañana
2: que la U tiene un amistoso con Boys, bueno, las bajas son Jonathan Dos Santos por la lesión que tuvo que ya se viene recuperando y el jugador que que se contagió no del virus, que bueno, por razones obvias no, no se sabe quién es. Claro. Y bueno, esas son las dos bajas que tiene la voz para mañana.
0: Espera, si, si no sabemos quién es el jugador, <ríe> me imagino claro, que. Si va... no, por,
2: por descarte <ríe> puede, se podría claro, sacar la conclusión. Podríamos
0: sacar las conclusiones. Eh, acá está justamente el comunicado a través del Twitter oficial eh, del, de Universitario Deportes, eh, el reporte médico al viernes 31 de julio. Eh, ¿Qué, ¿Qué esperamos de este universitario en este en este reinicio, en, en el amistoso que va a jugar y en este reinicio del campeonato?
2: Bueno, la U viene de cambiar de técnico, no. Este, viene, ha, estaba haciendo una buena campaña con el, con el profesor Gregorio Pérez. Creo que, bueno, mañana Ángel Comiso va a tener su primer amistoso. Bueno, ya conoce lo que es el fútbol peruano, ya conoce la mayoría del plantel. Pero hay, hay nuevas caras, ¿no? A ver, vamos a ver lo que ha trabajado en estas semanas de preparación el profesor Comiso. Eh, bueno, me parecería interesante saber cuál va a ser su esquema, ¿no? Normalmente venía jugando con Comiso con el 4-3-3, jugaba con la U. Uh -huh. Pero también estuvo hablando de que podía jugar con doble 9, con Zucar y con Dos Santos. Bueno, mañana Dos Santos no va a estar. Uh -huh. Y veamos, ¿no? Cuál va a ser el planteamiento de, de Comiso.
1: Así es. El de mañana, el amistoso va a ser en el Colegio San Agustín, ¿no? Ya que se viene entrenando ahí el cuadro de la U. Recordemos también de, de que antes de que, de que inicie la cuarentena y todo el tema del COVID, fue el mejor partido de, del año, ¿no? Entre la U y el Boys el 3-3 en el Callao. No sé si ustedes lo recuerdan ese partidazo que jugaron que, que ambos equipos, ¿no? Cuando estaba aún Gregorio Pérez, el técnico uruguayo, que dejó un equipo sólido equipo unido, ¿no? Y ahora Comiso debería de afrontar eh, este, este equipo que, que, que viene peleando el campeonato uh -huh. de la apertura, ¿no? Como mencionó Piero, eh, lo, que, lo que hace Comiso al llegar a, a la U con el equipo establecido y, y ahora con, con el comando técnico que trabajó ya Comiso varios años, ya conoce lo que es la U, eh, creo que le va a ir muy bien a Comiso, ¿no? Porque con los uruguayos que tiene, eh, Urruti, Santos, los jugadores también está Azúcar, eh, inclusive Taldo Corso, que, es, que es el referente de la U, ¿no? Eh, tiene un equipo para, para sostener la el, el, el apertura, ¿no? Pero ahora, y eso es otra etapa, porque han hecho cuatro meses de para, no es una pretemporada, digamos que la U eh, viene por problemas dirigenciales, todo eso afecta mucho, ¿no? La bajó un punto por, por por las deudas que tiene, así es que todo eso suma no a, a, lo, a lo que viene lo que viene afrontando la U, ¿no? así es que esperemos por el cuadro crema y por los hinchas también que nos están viendo de la U, que le vaya muy bien el campeonato, no, porque es un equipo que siempre está peleando arriba
0: Claro, sí. bueno, de, de universitarios nos también nosotros como comunicadores eh, el, el medio periodístico y también los hinchas, solemos siempre exigirle mucho a Universitario, mucho a Alianza Lima, tienen que cumplir Ambos equipos van a eh, reestrenar entrenadores. Eh, hay cierta incertidumbre porque no sabemos, no, no, los, ven, no los hemos visto en, en acción hasta el momento. Eh, mañana va a ser la primera prueba de fuego para, para este equipo de cara a lo que va a ser el reinicio del campeonato. Y efectivamente se generan muchas expectativas. Es un técnico que conoce el medio, es un técnico que recibió un equipo eh, bien trabajado en lo físico, como bien, dice, como bien dicen ustedes. Eh, sin embargo, también, insistimos en este punto, la para fue muy larga, ha sido muy larga, y, y hay que ir tomándolo con mucho cuidado y con mucho análisis lo que, van a, lo que van a hacer, sobre todo los primeros partidos, ¿cierto?
2: Sí, va a ser, va a ser un. Va a ser como una pretemporada estos primeros partidos porque es más, hasta va a ser más rígido que las pretemporadas porque nunca nunca los jugadores creo que han estado parados tanto tiempo. Yo creo que les va a costar algunos, algunos más que otros, pero creo que poco a poco se van a ir adaptando. Y bueno, no ya mañana dos amistosos y una semana y arranca el campeonato, así que, que tienen que estar preparados todos los equipos.
0: Claro, Habíamos hecho un comentario también de, lo que, de, de la actualidad del Sport Boys. Eh, eh, es más compleja la situación del equipo del Callao. Ojalá que se vaya recuperando, eh, poco a poco vaya recuperando también su nivel, a, 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 en términos competitivos sobre todo, porque queremos ver también más del Sport Boys. Y, y ya también para, para ir viendo esta preparación, eh, para lo, para el reinicio del campeonato, ¿qué podemos decir eh, de Sporting Cristal? Novedades con el equipo cervecero, con el equipo del RIMAC, eh, también reconociendo que eh, el equipo celeste es uno de los equipos más importantes a nivel del fútbol peruano, a nivel de Lima. ¿Qué pasa con esta preparación? Ya sabemos de Alianza Lima, ya sabemos de Universitario, ya sabemos de Sport Boys, sabemos de Contramano también de Municipal. Cómo se está preparando eh, el Sporting Cristal.
1: Sí, el, el técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, ¿no? es un técnico que uh -huh. equipo que equipo que va equipo que pelea el campeonato, no y siempre hace una conferencia de prensa mediante Zoom, que es el, ahorita es el es el medio donde se está realizando todas las conferencias de, de prensa, no y manifestó sobre el enfrentamiento que tiene el reinicio de la Liga 1 entre el Sport Boys, no que es un difícil rival, no. Mencionó lo siguiente, ¿no? Lo veo un partido que, que va intenso. vos es un equipo bueno y tiene jugadores de mucho recorrido. No será fácil, pero tampoco hay ningún rival que no se le ha podido ganar en un torneo. Todos aspiramos a ganar el primer partido. Esto, se, esto te llena de moral. Así que lo, que lo que queremos es que sea un partido eh, agradable, ¿no? Así que Roberto Mosquera nunca, nunca eh, es un técnico de que nunca menosprecie el, el rival, ¿no? Siempre es un técnico que siempre respeta eh, el, el rival y equipo que enfrenta, es un bonito es un partido, ¿no? Así es que también mencionó sobre, el, sobre la baja de puntos que tuvo el Sport Boys que, que mencionó de que no le afecte muchísimo porque Boys se, se viene preparando, obviamente, con, con todo para dar reinicio a la Liga 1 y este bajón de puntos más, más los problemas dirigenciales eh, no le afecte muchísimo, ¿no? Así es que el partido de Cristal Boys va a ser un bonito un partido, es un, es el mejor partido hasta ahora del reinicio de, 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 de la liga 1, ¿no?
0: de esta primera fecha, esta primera fecha de este reinicio corresponde a la fecha número, ¿la tienen por ahí chicos? 7 a la Siete. séptima fecha, vamos a pasar a escuchar, ya que estábamos hablando de, del técnico de Cristal, vamos a pasar a escuchar a Roberto Mosquera eh, hay, que, hay que sumar también, y esto lo digo porque es bueno que los equipos también compartan a través de sus redes a través de, de sus equipos de prensa, puedan compartir eh, videos de los entrenamientos, videos de las presentaciones, que puedan compartir las conferencias que tengan y compartan entrevistas exclusivas. Estábamos viendo hace un rato videos del canal oficial de Alianza Lima, también del canal oficial de Universitario, y vamos a pasar a escuchar esta entrevista que se pasó a través del canal oficial de Sporting Cristal.
3: Ya, profe, ¿qué tal? ¿Cómo analiza este primer amistoso del Sporting Cristal? Bueno, eh, hay tranquilidad de parte del comando técnico porque se ha reflejado todo el trabajo que hemos hecho. Ha ¿no? habido una comunión de la parte física con la fuerza mental que hemos tenido hoy día, la parte colectiva, el sistema es el adecuado. Son pasos importantes que estamos dando a, a pocos días del torneo, ¿no? que nos alienta. Hay un crecimiento y, y Igual importantísimo, ¿no? lo de marcha, no solo el gol, sino el juego, ¿no? como producto viene el gol y, y el crecimiento de Coroso es, este, es un partido impecable. ¿no? La forma de jugar que tenemos ahora creo que es la mejor para este tipo de jugadores, así que estamos tranquilos, acá no hay vanidad ni hay soberbia, porque, porque no, porque no hemos venido a estar para eso, hemos venido para sembrar la la sensatez, ¿no? Ahora el mensaje es no podemos jugar menos de lo que hemos jugado. No, profe, la detalle final porque estás padre hasta todos los hinchas de Sporting Cristal. Bueno, decirles a los hinchas de Sporting Cristal que esta es una fecha importante porque el 28 de de julio de, de 1821, ¿no? En que pudimos este, comenzar a definir el tipo de país que queríamos ser sin ningún tipo de dominaciones. Así que orgulloso de ese momento y celebrar mi día, ¿no? Celebrar en la... Dentro de la salud, dentro de los cánones normales, que significa un pequeño brindis y ojalá que este día no sea marchado por reuniones que lo único que están haciendo es perjudicándonos, ¿no? Porque estamos poniendo en riesgo la salud de los que sí nos cuidamos, de los que sí somos responsables. Yo no tengo ganas de bailar, no, 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 no me imagino bailando en, un, en una fecha como esta en la cual tantos hermanos han, han fallecido, ¿no? O sea, vamos a tomar un poco más de seriedad y más conciencia. Así que, feliz día le feliz hecho para todos.
0: Bueno, ahí escuchábamos la, la palabra de, de Mosquera, eh, también haciendo un, un llamado de atención, porque eh, estas declaraciones las dio el 28 de julio, justamente para fiestas patrias eh, acá en el Perú. Y... Y claro, pues también eh, es importante que todos nos cuidemos, eh, que todos seamos responsables. Eh, obviamente van a ser en, en este reinicio los partidos sin público. Ojalá que también se respete aquello y que los hinchas también eh, puedan seguir los partidos desde su casa sin, sin poner en riesgo su salud. Bueno, eh, sí, Cátal para agregar, uh -huh. este, mañana
2: Cristal va a jugar un amistoso también en contra Vallejo en la Florida. Ya. Su último amistoso antes del reinicio del campeonato.
0: Bueno, entonces mañana tenemos una agenda bastante nutrida de amistosos de este reinicio eh, para ver cómo ya se están preparando los equipos. A Alianza Lima se enfrenta a Municipal en Matute. Eh, universitario frente a Sport Boys en... el colegio de San Agustín. Perfecto, en el colegio de San Agustín. Y el partido que va a jugar... Sporting Cristal contra la César Vallejo. Interesantes partidos porque son entre equipos de primera, equipos que se tienen que todos preparar para, para este reinicio. Y hablando de este reinicio de, del campeonato peruano, ya tenemos los estadios confirmados. Salió el listado de los, de los estadios que finalmente van a ser sedes de los partidos. Eh, va a estar eh, el Estadio San Marcos. ¿Se acuerdan que habíamos comentado por ahí que eh, se había leído pero que finalmente lo habían eh, descartado pero apareció en el listado final el Estadio de la San Marcos el Estadio Nacional, el Estadio Alejandro Villanueva el Alberto Gallardo, la Videna, el Estadio Miguel Grau del Callao y el Iván Elías eh, todos los estadios en buenas condiciones, ¿cierto?
1: Sí, el, hasta ahora el mejor estadio que está en, en mejores condiciones es el estadio municipal, ¿no? Es el día moreno, porque recién lo, lo este año, ¿no? Lo, lo, lo reinauguraron, ¿no? Porque estaba el año pasado en, 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 tema, claro. en tema de tratamiento, en un nuevo estadio, así es que, sí, justamente San Marcos salió en la lista final, ¿no? De los siete estadios para, para el reinicio de la Liga 1. Es monumental, ¿no? no apareció el estadio de la U, que es un... Mm que albergó la final del Libertador el año pasado, ¿no? Es una sorpresa, porque todos estábamos mencionando la U, estábamos mencionando el Monumental, finalmente San Marcos es, es el que el estadio es
0: sintético, recordemos el, claro, el, el estadio de San Marcos. Claro, nos, nos cambia un poquito las condiciones que el estadio de San Marcos tenga Pero ar la, artificial. La,
1: claro, creo que lo han hecho más que todo por el tipo de provincia, ¿no? Desde el norte, porque está acostumbrado al sol, a la en impacto sintético, uh -huh. por el lado de Carlos Estén, por el lado de Vallejo... ¿No? Así es que, pero igual, creo que ya los estadios están confirmados y esperemos ¿no? de, que, de que no siga, eh, obviamente, más casos confirmados del COVID-19. ¿no? Queremos que, que, que la Liga Perona reinicie, pero pues sobre todo con la salud de todos. ¿no?
0: Claro. Eh, ahora, tenemos ya los estadios confirmados y tenemos también ya los primeros partidos esta primera fecha que no corresponde a una primera fecha. El día viernes 7 de agosto van a jugar en el Estadio Nacional Academia Cantolao y Universitario. ¿Cómo se viene? de la U. Pa justo para el sí. año. Ya, perfecto.
2: 96 años.
1: A las 6 de la tarde, ¿eh? ojo, ese partido del Cantolao y la U.
0: Todos los partidos van a ser televisados, ¿cierto?
1: Sí, todos, todos. ¿Para ya que... finalmente, finalmente llegó un acuerdo eh, la Liga 1 y va a respetar con el contrato, ¿no? Con, con la señal de gol Perú.
0: Perfecto, entonces para que todos los hinchas se queden tranquilitos en sus casas, eh, entonces el día viernes Cantolao contra Universitario en el Estadio Nacional, el día sábado Carlos Einstein contra el Cusco Fútbol Club en La Videna, eh, la San Martín contra Deportivo Municipal en Matute, Yacuabamba contra Ayacucho también en La Videna eh, y el Sport Boys con Sporting Cristal cerrando la jornada del día sábado en el estadio Alejandro Villanueva. Buen partido, buen escenario, buenos rivales. Y ya para el día domingo, eh, inicia a las 11 de la mañana con el partido entre el Cienciano y el Atlético Grau en el estadio Alberto Gallardo, eh, la, la Alianza Universitaria versus Carlos Manucci en el estadio nacional, la César Vallejo contra Melgar en el Alberto Gallardo y Alianza Lima ante Binacional. Eh, cerrando esa jornada de domingo en el Estadio Nacional y el lunes queda rezagado el partido a eso de las eh, una y media de, de la tarde entre Sport, Huancayo y la UTC en el Miguel Grau Buenos partidos
1: Es un dato bueno que menciona Pedro que es el aniversario de la U ¿no? cuéntanos un poquito sobre, sobre ese partido justo acá en el día de la U
2: Sí, bueno, la U cumple 96 años ya de fundación bueno, la administración ha dicho que va a preparar algo, algo para ese día. Todavía no se sabe muy bien lo que es, pero en sus redes ya ha estado más o menos eh, haciendo una especie de promoción no, con, con declaraciones de jugadores.
4: Claro, Todavía sí. no se sabe
2: bien y, bueno, esperemos no a ver qué, qué sorpresa nos tiene la, la dirigencia Ajá. durante a pesar de todos esos problemas. no. Ojalá que, que no se vea manchada esta fecha porque, porque es muy especial para los hinchas y también va a ser el lanzamiento de una campaña que, que están armando ex jugadores de la U para que es para recaudar fondos y poder pagar las deudas no es una campaña que la lanzaron el viernes pasado y eh, va a iniciar oficialmente el, el mismo día viernes
1: ahora eh, para uh -huh. dar un poco y cerrar un poco el tema de la U el día de hoy ya se dio eh, confirmado no la suspensión de Carlos Moreno yeah. el administrador de la U que era dos meses ya se suspendió por la Federación de Fútbol obviamente por el tema de, de desde de que maneja la U, ¿no? De los manos manejos, de los cobros eh, indebidos, ¿No? De todo el tema de los contratos, así es que Carlos Moreno dejará ser parte de, de la U, así ¿no? Así que eh, a partir de agosto es que deja, deja ser administrador de la U, uh -huh. no tendrá más vínculo, ¿No? Obviamente está suspendido y creo que es otro caso más de la U, que, que siempre pasa por problemas dirigenciales, ¿No? Y creo que ya esperemos que que, que la U calme y a deje de estos problemas porque muy, es un equipo grande en el Perú y está afectando muchísimo el cuadro crema, ¿no? Y ahora eh, la campaña que mencionó Piero, ¿no? Es muy buena. Eh, ya lo hicieron una vez pasada, ¿no? Pero creo que ya esta vez están, están haciendo con ex jugadores eh, eh, en varias campañas, varios, eh, gente que, que, que ama el club, el Estado de Deportes, y se uniendo, ¿no? Para esta campaña, aumentar uh -huh. los gastos que, que ha dejado las malas administraciones.
0: Claro, yo, a ver. También hay que hacer un comentario respecto a esta situación, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no queremos que los, temas, los malos temas administrativos, los temas ilegales inclusive en algunos casos, manchen lo que se hace en la cancha, los jugadores ponen de sí eh, y no puede ser de que hayan jugadores sin pagos, no puede ser de que haya una mala administración, no puede ser que no se puedan usar los recintos deportivos, eh, no puede ser de que no se cumplan con los estándares básicos, cuando queremos que los equipos peruanos puedan competir a nivel internacional, no solo para eh, llevar o representar el fútbol peruano en el extranjero sino más bien también para poder sumar dinero a las arcas de los clubes, resulta de que también nos encontramos con situaciones adversas que impiden que los equipos tengan un buen desempeño en, a nivel internacional eh, sí. a, a, hay que por yo, yo creo que el tema, por ejemplo, de la Copa Libertadores, de que se haya jugado la final acá, eh, dado los problemas políticos que habían en otros países, eh, fue algo muy positivo. Habló muy bien también eh, del aspecto eh, deportivo, de, de, de los recintos deportivos de acá del Perú, también el hecho de que se haya jugado, eh, de que se hayan hecho los, los Juegos Panamericanos en el 2019 en tiempo récord, en una muy buena organización final, eh, no puedes verse empañada justamente por este tipo de situaciones. Universitario tiene una cancha eh, reconocida internacionalmente, es un equipo reconocido internacionalmente y se ve envuelto eh, en estas situaciones extra futbolísticas. Ojalá que se limpe pronto, porque lo que necesitamos también es que se siga creciendo futbolísticamente hablando. Eh, hace un tiempo ya que, por ejemplo, los equipos ecuatorianos, los equipos bolivianos, vienen dando mejores actuaciones en Copas Libertadores, en Copa Sudamericana, y nos estamos quedando muy atrás eh, en ese ámbito.
2: Sí, sería bueno que los equipos peruanos, ya bueno, este año es un poco complicado que compitan de buena manera, pero para los próximos años, ¿no? Que, que puedan replicar lo que hace la selección a nivel internacional, y bueno, por lo menos puedan competir, ¿no? Porque hace muchos años que los equipos peruanos vienen siendo, teniendo muy malas participaciones, ¿no? Eliminados en primera fase, goleados, y bueno, también se debe a temas extrafutbolísticos, ¿no? Por ejemplo, lo que le pasó a Binacional, eh, su goleada con River, eh, claro. tuvieron complicaciones eh, en el tema del hospedaje, el tema del traslado, y eso también creo que jugó un poco en contra de los jugadores, y bueno, claro. el... y eso
0: ah, y esos son temas una que, corren... que se comieron. Claro, y esos son temas... Eh, los que menciona es que tienen que ver justamente con la organización dirigencial del club, es el club el que tiene que ver y que se pueda cumplir bien con esos estándares para, para que los jugadores no tengan una preocupación extra, entonces evidentemente quedamos muy atrás cuando nos toca enfrentarnos a, a la realidad del fútbol en los países vecinos ni siquiera cruzando el charco no yendo a, a ver cómo juegan los equipos europeos ni las canchas europeas es cruzando simplemente la frontera
1: Sí, ahora justo lo que mencionó Pedro sobre Binacional, ¿no? eh, justo en esa época de Binacional que viaja, y lamentablemente perdió una goleada, ¿no? eh, fue el tema del, 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 de cuarentena, del reinicio de ¿no? la uh -huh. cuarentena. Eh, eh, obviamente estuvimos presentes en Argentina, hubo varios, varios problemas, ya sea climático, ya sea el hospedaje, el tema de los protocolos, pero sí, Binacional la pasó muy mal, porque dijeron de que no habían dormido bien, de que le habían cambiado el hospedaje. Es un, obviamente es un tema de logística del club con, con la Comebol, ¿no? Porque está participando en un torneo, fue la primera vez que participó en un torneo internacional. Lamentablemente eh, no le fue muy bien a mi nacional. El primer partido le fue bien, ¿no? Ante, ante Sao Paulo. Bueno, fue la campaña que hicieron. En, de, de la primera vez que, que juega un campeonato inter, internacional, pero bueno ya es ya, ya, ya cosa pasada es una, pues, una historia pasada y, y esperemos ¿no? de que, como ustedes mencionan también, de que un equipo peruano logre eh, participar en un torneo internacional y hacerlo de alguna manera ¿no? porque la o sea, Conmebol Libertadores ha estado poniendo publicaciones de los equipos peruanos que, que han surgido, ¿no? por ejemplo el caso claro. de, la de cristal, de cristal sí, pusieron una imagen exacto. de la campaña del 95. en las la redes,
0: claro, en las redes sociales de la de la Libertadores, en las redes oficiales de la, de, de este torneo de la Conmebol se publicaron, se están publicando constantemente sí, mucho, historias sí, y y, sí. y, es, y es bonito reencontrarse justamente con con una historia de un equipo que es de acá, que es local eh, y que logró una hazaña importante. Eh, y que lamentablemente estas hazañas, si no se mantiene un, eh, un trabajo riguroso a nivel directivo, a nivel de formativo, es bien difícil que se vuelvan a, a, a realizar. Y bueno, entre paréntesis chicos, comentando justamente este tema de la Libertadores a propósito de los equipos peruanos, eh, Sabemos de que la fecha tentativa, porque ya parece tentativa nuevamente, de reinicio va a ser en septiembre, la quincena de septiembre más menos. Aún hay países con las fronteras cerradas, eh, aún hay, hay cuarentenas focalizadas, hay países que están en estado de emergencia. En, acá en el mismo, eh, aquí en Perú también. Decirle a quienes nos puedan estar escuchando desde el extranjero. Eh, la la, el estado de emergencia perdón, se extiende hasta el 31 de agosto así que también hay ciertas incertidumbres porque en la quincena de septiembre no sabemos cómo va a estar la situación a nivel regional, América Latina por lo menos y ya hay algunos clubes en Argentina que efectivamente están pidiendo que se vuelva a postergar este reinicio de la, culpa, de la Copa Libertadores, salió una información eh, durante la jornada de hoy donde Boca pidió formalmente que se haga justamente la gestión eh, y que se postergue por un mes más. Y se está evaluando inclusive de que los equipos argentinos, eh, dada la situación eh, de, por la pandemia en Argentina, puedan hacer de local en Uruguay. Pero también hay un poco de incertidumbre, porque inclusive en un momento se dijo de que todos los partidos de la Libertadores iban a jugar en un solo lugar. ¿Qué fue de eso? Al final parece eh, que que suena más a que la Libertadores finalmente no se estaría jugando ni en septiembre y sería muy difícil que inclusive fuese este año, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes, sí, creo chico? que
2: en un momento se quiso copiar lo que, fue con la, lo que se ha hecho con la Champions, ¿no? De mandar a un solo país para que se juegue, pero creo que es muy complicado porque recordemos que la Libertadores todavía está en fase de grupos, ¿no? Exacto. Eh, creo que se han jugado dos fechas por grupo, faltan muchos partidos... Y bueno, el tema de Uruguay, este, tampoco es un país que tenga tantas canchas, este y es un país pequeño, ¿no? Lo veo un poco complicado de ese lado, y luego programaron ya la fecha tentativa que dijiste, y ahora también lo veo complicado, ¿no? Por ejemplo, acá en Perú han dicho que vuelos internacionales quizá este año no, no se reactiven.
4: Es y muy eh, difícil. El,
2: y eh. Binacional, por ejemplo, que, que supuestamente iba a jugar de local en Juliaca, Hoy acaban de decretar este cuarentena en Juliaca. También es algo complicado, es algo que, que da mucho mucho para, para analizar, no, a ver si, si si se va a poder jugar en verdad a la Libertadores, cuál, cuál será lo que lo que define la comida. no todo se ve muy complicado.
1: Sí, y hablando un poco del fútbol argentino, ya hubo un, un caso, no, el primer caso de Covid 19 es un jugador argentino de, de argentinos juniors, no, Gabriel Florentín, es un jugador sistemático, pero igual. Eh, ese miedo de todos, ¿no? De tener un contagio porque obviamente al, al ir a otro país te arriesgas muchísimo, ¿no? Y el claro. Perú es uno de los países más afectados al igual que Argentina, al igual que Bolivia, y creo que eh, es, es un tema mucho para para, para para debatir, ¿no? Porque obviamente la Comebol ya quiere reiniciar ya las actividades, obviamente para recuperar el dinero de que no, no, no han podido solventar en estos cuatro meses. La FIFA también, ¿no? Y está con, con, ha sido con mucha Apresurado. pérdida. Entonces,
0: o sea, está, con, convengamos que el hecho eh, es muy significativo que se pueda reiniciar el fútbol solo eh, a través eh, de los medios televisivos, sin público en las canchas, porque eso ya va a empezar a generar cierto movimiento de divisas, pero en realidad las pérdidas que ha tenido el fútbol sudamericano, especialmente porque el europeo se pudo adaptar también en un periodo bastante largo, tampoco es que haya sido de un día para otro, eh, pero logró adaptarse, logró concluir eh, las ligas que correspondían concluir, puede reiniciar este torneo interna eh, eh, continental que tienen, como es la Champions, también la Europa League, y, y ellos ya están generando movimiento, los jugadores ya salieron inclusive de vacaciones, pero en, el, en nuestro caso, cada vez se ve más alejada la posibilidad de que pueda volver cierta normalidad a las canchas.
2: Sí, mira, por ejemplo, acabo de encontrar una nota del portal La FM de Colombia que saca una nota diciendo que el, el subsecretario de Deportes subsecretario de, deportes de Uruguay, Pablo Ferrari, uh -huh. afirmó que en, entrevista, en una entrevista afirmó que Uruguay no va a modificar sus sus normativas para que puedan este permitir el ingreso de, de personas del extranjero a su país no uh -huh. y esto creo que también complica más más eh, la renovación de, de los libertadores no
1: claro sí, porque, uh -huh. porque Uruguay es uno de los países que ha sido menos afectado obviamente cumplieron con todo no la, la medida de, de protocolo y creo que tengo entendido de que ha cerrado las fronteras a Perú porque no ha dejado no ha dejado de que ingresen otros países, a, a, obviamente a Uruguay, porque obviamente es un país pequeño, pero siempre, siempre están, eh, obviamente, saliendo adelante, están cumpliendo con todas las medidas de, de, de bioseguridad. Es un país respetable, ¿no? Porque a pesar de que sea chiquito, siempre da el ejemplo, ¿no? Ya, ya sea de, 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 en caso de fútbol, en, en caso de, de política, en todo, ¿no? Es un país que, que, es muy, que, es muy, que es muy para mirar, ¿no? Para mirar muchísimo a Uruguay.
2: Sí, mira, para completar la información, este, para entrar a Uruguay, los extranjeros tienen que pasar por una prueba de hisopado, eh, que tiene que ser negativo, obviamente. Eh. Cuando llegan a Uruguay deben volver a hisoparse. O sea, antes de viajar deben pasar una prueba de hisopado. Exacto. Al llegar a Uruguay también deben este, pasar por otra prueba. Y bueno, si, si los clubes quieren, quieren ingresar a Uruguay, lo, los equipos deben, deben pasar ese protocolo.
0: Sí, Claro, los protocolos. Es más, Uruguay es el único país de, su, de Sudamérica que tiene abiertas las fronteras en Europa.
2: Sí, es el único, creo. Entonces, sí, porque no ha no afectado.
0: ¿no? Entonces, evidentemente, eh, eh, la situación puede ser favorable para que un país como Uruguay pueda albergar, por ejemplo, el reinicio de la Copa Libertadores con todos los clubes allá metidos, pero tendría que ser un torneo que no durase tres meses y que no tuviese fechas un mes, al siguiente mes y así sucesivamente, tendría que jugarse en el momento, hacer como un pequeño mundialito eh, con los equipos sudamericanos para que se jueguen los partidos que faltan y en, y en un mes tratar de resolver quién es el campeón de la Copa Libertadores, por ejemplo
2: Claro, sería un trabajo logístico tremendo, sería como armar un, una Copa del Mundo, porque son, son un montón de equipos, ¿no? Claro. Son cuatro, ocho grupos de cuatro, ¿no? Estamos hablando de 32 equipos. Como un mundial sería.
0: Claro, sería como un mundial. Sería interesante quizás para, para todos los fanáticos del fútbol. A, a mí me encanta la Copa Libertadores. Eh, de las cosas que me gustaba justamente de la, de la Libertadores eh, eh, era esta variedad de canchas, variedad de paisajes, variedad de estilos de fútbol. Y está, si nos mandan a que sea como un mundialito, es más, yo creo que si la Conmebol no quiere seguir perdiendo, y, y quiere ya eh, solventar el tema de la eh, de, del reinicio de la Copa Libertadores, quizás esta sería la mejor alternativa, que se reinicie, se juegue en un solo país, pero que se juegue todas las fechas seguidas, que sea como un mini mundial, eso podría ser interesante para los hinchas, sería interesante para los sponsors, sería interesante también para los propios jugadores que tendrían que asumir un nuevo ritmo de juego, y, y así se evitaría esta especulación respecto a los equipos que tienen que viajar, las fechas que se tienen que viajar, las pruebas por las que tienen que pasar. Si se juega en un solo lugar, se hace una prueba en la llegada, se hace una prueba a la salida y ya está. Se, yo, yo considero que quizás esa sería una buena alternativa, sobre todo si pensamos en que se tiene que reiniciar o queremos que se reinicie la Copa Libertadores.
2: La situación de Paraguay también creo que es similar a la de Uruguay, ¿no? O sea, podría también coger esos dos países que están cerca de alguna manera, también podría armar una por ahí, ¿no? Que, digamos, para que el trabajo logístico no sea tan, tan complicado en un solo país y quizá dividirlo para dos, ¿no?
0: Sería, sería lo ideal, eh, sería interesante, eh, sería bueno, insisto, los clubes, estaba leyendo justamente también una nota de cuánto, cuánto... Ha perdido el fútbol brasileño por ejemplo con el tema de la pandemia eh, no son un par de millones son miles de millones los que eh, los que pierde el fútbol por no reiniciarse por no poder jugarse las canchas por no eh, no poder vender derechos televisivos por no tener publicidad y así por no poder vender entradas es un montón de plata en realidad y y quieras o no, no es que sea más o menos importante el fútbol en nuestra sociedad, pero también mueve parte de la economía y eso también debería ser algo que se deba considerar por parte de, de las autoridades de los países. Eh, no es que nos vamos a morir sin fútbol. Salió una frase hace un tiempo de que podemos vivir sin, sin fútbol. Sí, pero en realidad también es parte de nuestra construcción social y sería bueno que se pudieran dar alternativas concretas, claras y seguras para, tanto para los jugadores como para, eh, para eh, todos los que se mueven en, en, en los temas de fútbol, en eh, los temas dirigenciales. Es bueno poder ver que acá en el Perú se va a reiniciar, se está reiniciando en Uruguay también este fin de semana, si no me equivoco. Creo que eh, hay un partido eh, entre la, la parrilla de partidos del reinicio del fútbol eh, uruguayo, se va a jugar eh, el partido entre Nacional y Peñarol, por ejemplo. Entonces... Obviamente se, eh, es una buena es una buena forma de reiniciar, no sabemos qué pasa con el fútbol argentino todavía, no hay, eh, no hay claridad ni des disposición inclusive porque si no se, se garantiza la, la salud de las personas es mejor no reiniciar. Así que, bueno, ese es el panorama con respecto a nuestro fútbol local, al fútbol de la Copa Libertadores, eh, al no tener fechas concretas, eh, solo decir que la fecha tentativa en estos momentos para el reinicio de la Libertadores es la quincena de septiembre, o sea, en un mes y medio más. Está a la vuelta de la esquina ese mes y medio y todavía eh, lo, las cifras de contagio no bajan. Así que esa es nuestra realidad. Pero... Eh, también para destacar las cosas positivas que han ocurrido durante en la última semana, hay que destacar eh, la, la situación de los peruanos en el extranjero. Ya lo veníamos diciendo eh, en los programas anteriores. Es bueno que muchos de, de los jugadores que sobre todo son importantes en la selección vuelvan a tener eh, ruedo, que vuelvan a jugar, que sean importantes. Eh, el caso de Raúl Ruiz Díaz, eh, yo siempre lo voy a destacar y obviamente... Eh, tenemos la presentación de Renato Tapia en el Celta de Vigo. Se va al fútbol español. Lo esperábamos, decíamos que era una muy buena alternativa. ¿Qué opinan de este arribo de Tapia al Celta de Vigo?
1: Eh, sí, ya se hablaba mucho de Tapia porque dependía si es que se quedara en primera división, ¿no? El Celta de Vigo estaba peleando el descenso, finalmente se quedó en la Liga Española. Y Renato Tapia fichas al 2024, ¿no? Por, el, por el, el, el equipo también, recordemos, de Juan Jaios Legario y el Chemo de Solar, ¿no? También pasaron por la fila de, de Vigo. Más 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 he recordado el Chemo de Solar, ¿no? Hizo claro. una campaña extraordinaria, ¿no? Inclusive jugó de arquero ante Barcelona o Real Madrid, si no me equivoco. Pero bueno, Renato Tapia es un jugador que ya está en extranjero desde hace ocho años, desde que, era, desde que era juvenil aún sigue siendo juvenil, el capitán del futuro de la selección, ¿no? Eh, claro. Ha pasado por el, por el fútbol holandés y ahora está en la fútbol español. Creo que le viene muy bien, ¿no? Porque el fútbol español es un, un fútbol eh, aguerrido, es un fútbol que, que obviamente está acostumbrado al juego rápido y también al, al ser un jugador importante en el medio campo, un jugador que, que siempre sale jugando, que recupera balones, que crea jugadas, creo que le va a ir muy bien el cuadro español, ¿no? Y hoy, el día de hoy ha sido presentado y lo han presentado también en nuestras redes sociales.
0: ¿no? Exacto. Mira, pasemos, eh, ¿les parece chicos que pasemos a revisar justamente ese video que subió el canal oficial del Celta de Vigo en YouTube, justamente con la presentación de Tapia? Pasemos a revisar.
5: Muy feliz de, de poder llegar aquí, la gente muy, muy calurosa, muy amorosa. Eh. Me ha mostrado su apoyo desde el primer día, así que muy feliz, muy feliz. Si bien es cierto, un jugador valora el, el poder jugar y todas esas cosas, creo que el, el motor familia, creo que a mí me mueve muchísimo más. Eh, sentimos que Vigo era una ciudad que, que nos iba a coger y que nos iba a sentir como en casa, y creo que, que, que eso nos movió más. Aparte, el club eh, nos ha ayudado en, en muchísimas cosas y, y por eso agradecido. Desde hace años que. que que vengo eh, siguiéndolo, eh, hay un jugador de, que, que vino de Feyenoord a, a, al Celta que es Gudetti y a partir de ahí lo vine siguiendo de, de, de a poquitos y bueno, nos hemos hecho hinchas conforme pasó el tiempo. El año pasado eh, estuve viendo a, a Luis Advíncula en la liga, ¿no? lo seguía muchísimo eh, todos los partidos entonces es una liga muy, muy competitiva, que hay que adaptarse lo, lo antes posible para, para tener buenos resultados. El Codiarte con, con, con equipos también de eh, la, la Champions League y en la Europa League creo que ha hecho que, 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 que pueda mejorar ese, ese nivel. De todas maneras, el, el nivel de la Liga es, es un poco más alto, así que habrá que adaptarse lo antes posible. No los conozco personalmente, pero, pero sí, son, son históricos peruanos. Eh, con Jairo, la verdad que a su hijo lo conozco un poco. Eh, no, han sido muy buenos jugadores. Sé de la trayectoria que han tenido aquí en, en Celta y bueno, tratar de, de hacer lo mejor posible para que también se me reconozca. Cuando era niño, obviamente, siempre, siempre había jugadores pues, de, de, de Inglaterra, siempre había Lampard a, a Gerard. Eh, pero ahora, cuando uno crece y se vuelve jugador, simplemente eh, ya no tiene ídolo, ¿no? sino tratar de de, de codiarse con ellos, entonces si, si podría decir uno sería, serían ellos. Sí, bueno acá, medio centro, ¿no? Que se dice es lo que normalmente juego, he casi siempre y bueno, en la selección también. Por ahí soy un poco, un poco temperamental, no me gusta, no me gusta perder, eh, siempre tratando de, de dejar el 100% y un poquito más en, en, el, en el campo, así que creo que eso, eso puedo aportar al, al equipo. Hola, ¿qué tal? Soy Renato Tapia, y aquí en Vigo, eh, mandarle saludos a todos los aficionados. Esperamos arrancar la, la temporada de la mejor manera y los entrenamientos también. Así que nos estamos viendo.
0: Ahí estaban las declaraciones de, de Tapia en esta presentación en el Celta de Vigo. Eh, obviamente, como hinchas de la selección peruana, hay que empezar a seguir también ahí los canales oficiales de, del Celta para hacerle seguimiento a Tapia. Eh, muy positivo el arribo. Se le nota que está mucho más maduro. Eh, entiende mejor cómo, cómo es el panorama del fútbol. Eh, el paso por Holanda le, le hace bien en general a los jugadores. Y ojalá que pueda aprovechar muy bien la oportunidad de jugar en un fútbol que es mucho más mediático, que es mucho más competitivo. Eh, y que te abre también la, la, las puertas para, para otro tipo de clubes. Si él tiene un buen desempeño en el Celta, no eh, que no nos extrañe después si lo llaman de otro equipo más grande. Así que, bien por Renato Tapia.
2: Sí, es una buena oportunidad para él. Eh, creo que la Liga Española es mucho más, como lo dices tú, mucho más mediática, va a tener oportunidad de mostrarse, de, de demostrar ¿no? que yo, lo que ya demostró en el fútbol en la selección peruana, y esperemos ¿no? que, que le vaya bien, que le vaya bien al equipo también, y que quizá la próxima temporada, o que un par de temporadas, se esté fichando por un equipo de, de mayor nivel, ¿no?
0: Claro, recordemos rápidamente que el Celta, como bien lo decía Paolo, eh, se salvó del descenso, eh, estuvo ahí, peleando punto a punto, el último partido que jugó fue un empate, contra el español, eh, que fue finalmente uno de los equipos que descendió. Eh, así que no va a ser tarea fácil, eh, primero para Tapia adaptarse al fútbol español, porque es otro ritmo evidentemente, eh, hay otro nivel competitivo y también viene un equipo que, que le, ha, le costó el, eh, el poder eh, enfrentar eh, justamente la, la temporada que acaba de terminar en el fútbol español.
1: Y, y bueno, y por un lado también vamos a hablar de otro peruano que es Luisa Víncula, que lamentablemente el equipo de Radio Vallecano no ascendió a la liga de, de la primera división de España, ¿no? Eh, lamentablemente eh, cometió un penal, ¿no? Y, y bueno, pero bueno, eh, la Víncula es un jugador gran, grandioso, un jugador respetado también en Radio Vaticano, y esperamos que en la próxima temporada eh, suba, ¿no? A, a, a primera división. Y bueno, y se enfrentan también con Tapia, porque Tapia. Esperemos también de que, de, de que tenga eh, un respaldo por el técnico, porque obviamente lo han pedido por algo, ¿no? Han visto sus videos, eh, también, también hay, llega recomendación también por parte de la federación misma, ¿no? Uh -huh. y, por algunos compañeros que están en el club. Así que, por el lado de Tapia, eh, que le vaya muy bien en el Celte de Vigo y que sea figura, como mencionó Piero, ¿no? De que quizás sea una, una temporada buena eh, sea visto por ya sea por el Madrid por Barcelona Atlético Madrid o, o si no otro equipo grande de, de la Liga Europea
0: a ver igual si nos quedamos por ejemplo en España no solamente el Real el Real Madrid o el Barcelona eh, puede ser independiente obviamente de cuál va a ser su desempeño pero si si después puede re, eh, recaer en un equipo eh, como el Atleti, como eh, no sé, como el valencia como el sevilla, sevilla. no sería una mala alternativa eh, sí. el tema el tema es que pueda tener continuidad sobre todo Exacto. Eh, que pueda tener minutos que se gane la titularidad eh, que siga creciendo futbolísticamente que no que, eh, que no se vuelva loco tampoco con tantas luces ni tanta eh, ni tanto eh, full mediático esperemos que pueda, pueda centrarse y que obviamente demuestre lo que ha venido demostrando en, en su carrera, que es un muy buen futbolista, que es una muy buena alternativa, eh, que, que tiene muy buenas condiciones y que perfectamente puede rendir.
1: Sí, es uno de los pocos jugadores que, que, que se mantiene en Europa, ¿no? Y creo que es un jugador muy reservado, es un jugador que, que respeta mucho su trabajo dedicado al fútbol, ¿no? Y creo que y creo que lo ha demostrado, ya sea en el fútbol holandés, ya sea en el equipo que ha estado, y ahora en España, que es, que es una liga muy vista, ¿no? Por, uh -huh. por, por todos. Recordemos también que hay varios jugadores que de Blanda han pasado a España y han surgido, y se convirtieron en figuras, ¿no? Creo que lo, lo de Tapia es un jugador que, que, que siempre cumple, ¿no? El equipo que va, el equipo que cumple. A veces los entrenadores tienen unos conflictos con el jugador, a veces no le convence, ¿no? Y, pero bueno, creo que Tapia eh, ha madurado, como, como tú dijiste, ¿no? Es un jugador ya, ya maduro, es un jugador que, que, que siempre eh, responde cuando, cuando, cuando lo pone en el equipo está ganado ese, ese, ese respaldo, ¿no? Así que por el lado de, eh, por el lado de Tapia esperemos ¿no? de que, de que, de que le vaya muy bien al peruano al mediocampista de la selección peruana y futuro capitán de la selección peruana, ¿no? Así que así, así que Tapia le vaya muy bien en el centro de vivo.
0: Exacto. Eh, curiosidades eh, que uno revisa justamente cuando empezamos a revisar las informaciones de, de los peruanos en el extranjero. Siempre decimos de que Acá en el fútbol peruano hay mucho técnico extranjero, como no tenemos eh, formación de técnicos nacionales. Recordemos que a Mosquera le fue muy bien en el fútbol boliviano y eso le permitió tener nueva, una nueva alternativa acá en el fútbol nacional. Pero hay un entrenador peruano que ha sido elogiado en México, Juan Reynoso, que sí. ha sido elegido como el mejor técnico de la primera jornada en México. El fútbol en México ya se, se está reiniciando también. Es algo bastante bueno, ¿no? Tener nombres, no solo a nivel de, de de jugadores, de futbolistas en el plano internacional, sino también tener nombres de, eh, de técnicos, directores que eh, en los futuros lejanos o cercanos puedan hacer incluso cargo de, de los equipos eh, de, de la selección.
2: Sí. Uh, eh, justo hoy juega el equipo de Reynoso, el Puebla juega contra el equipo de Yotun, contra Cruz Azul. Creo que ha tenido un buen arranque el torneo Reynoso. La temporada pasada no le fue muy bien, este los hinchas pedían su salida, uh -huh. pero creo que así trabaja Reynoso, ¿no? poco a poco ya le agarró la mano el equipo y, y bueno, ha tenido buenos resultados y veamos ¿no? cómo, cómo, le, cómo le sigue yendo.
0: Claro, eh, yo insisto, es muy bueno, eh, siempre, siempre estamos plagados de técnicos extranjeros y a lo mejor siempre es bueno también mirar cómo se están formando los técnicos nacionales, eh, los técnicos peruanos. Así que muy bien por el, eh, por el técnico del Puebla. Eh, hoy, como bien dice Piero, tiene nuevamente acción, así que... Siete a, y media. A esperar siete... Ah, entonces en un ratito empieza el partido. En un
2: ratito ya, Juan.
0: Perfecto. Arranca
2: Yotún, titular en el Cruz Azul.
0: Mira, vamos a tener entonces un duelo bastante interesante. El fútbol mexicano no es del gusto de todo el mundo, hay que decirlo. ¿Cómo? Cuesta cuesta seguirlo, cuesta seguirle la intensidad, el ritmo, pero tenemos por lo menos algo de parrilla para poder seguir justamente también a los jugadores nacionales. Y chicos, estaba leyendo también, haciendo una revisión de la información y todavía, ¿qué fue lo que pasó al final con Jefferson Farfán? ¿Se queda, se va del locomotive, Porque parecía de que se, ya, ya no iba a continuar pero después dijeron que podía continuar eh, Farfán incluso había dicho que él podía seguir siendo útil al equipo qué fue lo que pasó
1: sí eh, se especulaba luego el encuentro no de que volvió con gol después de un año ¿no? de para por la lesión y obviamente por el covid se mencionó de que había renovado pero sin embargo eh, se habló de que no aún el equipo no, no hay confirmación de que si Farfán continúa en el locomotiv es una pieza importante pero ya obviamente van pasando los años, las lesiones van, van más seguidas. Y el jugador peruano está él, a la espera, eh, digámoslo así, de que el, el, la dirigencia rusa eh, le, le renueve el contrato, o quizás hasta, hasta fin de año, ¿no? Porque lo que quiere es volver a jugar fútbol, que tenga continuidad, ¿no?
0: Claro, es creo que. Muy
2: importante.
0: Creo que hubo una renovación para que pudiera terminar el presente campeonato, ¿cierto? Una... Sí,
2: justo hasta, hasta hoy, justo era su contrato. Todavía no hay información oficial de una renovación. A ver, esperemos en los próximos días qué le depara ¿no? a Farfán, si se podrá mantener en Europa, en el mismo club.
0: Es un tiro no, y afloja, ¿cierto? Eh, sí,
2: todavía no hay nada confirmado.
0: Claro, es bueno, el fútbol en Rusia evidentemente es, un, eh, es mucho más eh, importante eh, pero de todas maneras, esto ha dejado de entrever que justamente eh, la pandemia ha afectado a todos por igual, porque si un club no puede tomar una decisión clara con respecto al presente y futuro de un jugador, es porque efectivamente la, la crisis los ha afectado. Eh, ¿Ustedes consideran de que Farfán se estaría yendo por temas de presupuesto del club, de planes del club? o temas futbolísticos, porque si Farfán ingresa en un partido y te mete goles, siendo delantero, teniendo la experiencia que tiene, futbolísticamente no es, no es el problema.
1: Sí, hubo rumores de que Farfán, obviamente es un jugador ahorita muy valioso en, en el locomotiv es uno de los jugadores extranjeros más pa, eh, mejores pagados, ¿no? Uh -huh. Y creo que por la edad también ya, ya el, el presidente mismo de la dirigencia manifestó de que es un, es un jugador importante eso sí nadie lo discute, y yo mismo también lo, lo confirma, pero bueno, están viendo la manera de cómo solucionar el tema presupuestal, ¿no? Como tú mencionas, ¿no? El tema del COVID ha afectado muchísimo sobre todos los equipos, para mantener un equipo, ¿no? Obviamente por los oficiadores y todo eso, pero esperemos es que se a, con, a concretar la renovación de Farfán, sería el único peruano en, 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 en jugar un, un torneo intercontinental, ¿no? Como el ejemplo League. Claro. Así que esperemos también por el lado del delantero peruano que se viene recuperando poco a poco la lesión que tuvo que tenga que tenga esa renovación, ¿no? O quizás también busque otro club que tenga esa continuidad porque es un jugador, creo que nadie lo discute es un jugador muy importante ya sea en la selección, ya sea en el equipo que va, ¿no?
0: Claro, bueno, Piero decía y leyendo también de que se supone que le habían renovado el contrato hasta hoy eh, en Rusia ya terminó el 31 de julio, probablemente. Ahora acabo, en esto, me, sí. claro, ya, ya oficialmente tendríamos que esperar justamente la información para saber cuál va a ser el destino final de Jefferson Farfán y el que sí se refirió a, a la situación, obviamente, de sus jugadores, eh, de la selección, a pesar justamente eh, de, de que uno tiene que contemplar la edad ya, lo, es más, en los últimos días se ha hablado mucho de la edad de los futbolistas primero, nosotros lo, lo vemos a nivel local, a nivel de lo que ocurre con los futbolistas peruanos, sabemos que Farfán y Paolo Guerrero están llegando como a una edad eh, donde por lo general uno empieza ya a descartar la continuidad en el, en, en el fútbol, el, durante la semana también Zlatan Ibrahimovich salió a decir que él podría seguir jugando mucho tiempo más, hasta los 50 haciendo también eh, un meme de sí mismo, pero eh, es interesante también eh, ver que los futbolistas efectivamente tienen mucho más eh, vida futbolística de la que tenían hace un par de años atrás, y Ricardo Gareca eh, se refirió justamente a la situación de sus jugadores, y él opina que ambos pueden todavía rendir y que, eh, y que todavía los ve con 38, 38 años en la selección. ¿Qué opinan ustedes de esto?
2: Yo creo que más creo que por Pablo, porque, o sea, Farfán también, si bien tienen la misma edad, creo que Farfán es más este, más susceptible a las lesiones, ¿no? Creo que eso le ha complicado un poco su carrera. En cambio, Pablo Guerrero, no le recuerdo una, una lesión de más de un mes, ¿no? En cambio, Farfán, esta última temporada casi un, más de un año creo que he estado parado y creo claro. que también eso podría ser uno de los motivos por los, por los cuales el locomotive este no le renueve
0: Lo, tú dices que ellos tienen igual temor a que sea un factor de, de lesión de, de irregularidad eh, en las alineaciones es más o menos ves tú que es el problema de Farfán
2: sí, o sea, Farfán es un hecho que entró en el último partido y e hizo un gol, o sea, por el lado futbolístico creo que no, más más que todo va el lado de las lesiones, ¿no? Farfán, por ejemplo, en la última Copa América también no la terminó. Este, el Mundial también no jugó el último partido porque tuvo una lesión. Creo que las lesiones en la carrera de Farfán le han jugado muy, muy en contra uh -huh. y su rodilla también, por, ese fue uno de los motivos por los que dejó el Schalke, no por, por una lesión grave que tuvo y creo que también podría ser un motivo por el cual de, deje el locomotivo
1: Sí, y justo mantener también a un jugador caro, encima lesionado, creo que es otro, otro, otro problema también que surge por, por locomotiv, ¿no? Porque es un equipo que también pelea siempre los torneos de la, Champions, de, perdón, de, de, de la Liga de, de Rusia, pero bueno, mantener un equipo con jugadores también que han llegado al, al club y, y estar peleando siempre arriba y quizás eh, participando en la Champions League Creo que lo de Farfán también, como, me, como recalca Piero, ¿no? De que las lesiones ya, ya no son, no son eh, por ejemplo, cada año, sino ya, ya son frecuentes, ¿no? por la lesión que tuvo en la rodilla le afectó muchísimo y poco a poco se va lesionando, ¿no, Farfán? Y bueno, creo que por el lado del delantero, cuando se recupera, cuando claro. está bien físicamente y todo, siempre marca la diferencia en el club, ¿no?
0: Exacto, mira pasemos a escuchar eh, Gareca dio eh, una entrevista en Simplemente Fútbol un programa de ESPN con Quique Wolf, si no me equivoco eh, y se, justamente se refirió a la situación eh, de los eh, delanteros nacionales
4: Pablo Guerrero es un gran profesional viste. entonces como es un gran profesional va a depender de él sabe que cuando, cuanto más años vos tenés, él, Farfán, él sabe que cuanto más años vos tenés, y bueno, viste, más cuidado tenés que tener, más competencia tenés. Si bien hoy en día, viste, no se vislumbra mucho, pero está Raúl Ruiz Díaz, yo tengo tres delanteros hoy por hoy que son muy importantes que son Paolo Guerrero, Farfán, Ruiz Díaz ¿viste? O sea, pero bueno o sea, después como joven hay jóvenes interesantes pero que todavía tienen que empezar su, su eh, consolidarse como en el puesto viste, empezar a consolidarse, empezar a hacer una carrera importante Entonces, eh, pero Paolo Guerrero sabe que para competir a este nivel internacional que estamos, tiene que cuidarse y tiene que volverse competitivo él como es muy competitivo, como es como los dos, él y Falfán son muy competitivos. Yo creo que la selección lo va a poder utilizar eh, un par de años más, ¿viste? O sea, en una edad avanzada como son 38 años, 37 años, yo creo que ellos van a ser, van a todavía le van a rendir a la selección. La selección va a poder sacarle a ellos todas toda su, todas sus condiciones.
0: Bueno, ahí estaban eh, las palabras de, de Gareca. Eh, muy claro, muy, eh, también muy conocedor ya del estilo, de la personalidad de sus jugadores. Eh, él, él ha podido también aprovechar un muy, muy buen momento que tienen eh, Pablo Guerrero, La Foquita Farfán. Recordemos también con La Foca hubo también un mini altercado por ciertas irregularidades, indisciplinas pero finalmente cuando se le dio una nueva oportunidad, respondió y eso ha sido muy positivo para la selección y también mencionar ahí eh, yo como defensora fiel de, de Raúl Ruiz Díaz, también él lo menciona como su tridente importante sus delanteros importantes así que eh, hay que ver cómo, cómo se va a ir dando justamente la situación, sobre todo de Farfán, para terminar de confirmar eh, cuál va a ser su próximo destino. Paolo Guerrero, que tiene ya un objetivo eh, bastante claro con respecto al, al tema de la Libertadores, cuando ya se puedan reanudar los torneos internacionales. Eh, dio un par de declaraciones también el, el delantero nacional y... Y estamos eh, evaluando que es un muy buen presente por parte de los futbolistas peruanos. Está muy bien a nivel internacional. Eh, eso... sí, es,
2: ahora está jugando Gales. está jugando en la MLS. Está jugando el Orlando City contra Los Ángeles. Eh, a, acaba de terminar el primer tiempo, va 0-0. Este es el pase a las semifinales. El equipo que gane aquí se va a las semifinales de, de la MLS.
0: Ah, buenísimo. Miren, justamente acá ya encontré las declaraciones de, de Paolo Guerrero, eh, justamente comentando en el canal oficial eh, de la Copa Libertadores, de la Conmebol Libertadores, eh, haciendo justamente esta referencia de lo que es su presente en el Inter de Porto Alegre y lo que quiere conseguir para esta... Libertadores que todavía, insisto, no sabemos cuándo se va a reiniciar. Pasemos a escuchar al capitán de la selección.
6: La sensación de disputar a Libertadores siempre es con la mayor expectativa. Siempre tengo objetivos que son mi prioridad dentro de la Libertadores. Hace mudar mi cabeza mucho cuando entro dentro del campo sabiendo que es un juego de Copa Libertadores. Todas las veces que disputé, siempre intenté hacer lo mejor, darme lo mejor, porque sé que es una competición importante dentro de América del Sur. Y de esa vez no va a ser diferente, de esa vez ainda, eh, tengo un objetivo mucho mayor de que todos ese año. Tomara que ese deseo, ese sueño mío, eh, se cumpla. Juegos de Libertadores son especiales, son muy diferentes a cualquier otro torneo. Y tener eh, esa, es, esos juegos, esos Clásicos dentro de esa competición tan grande como es la Libertadores, a gente espera con ansiedad esos Juegos, con certeza, mas tiene que tener un, un foco mayor. El deseo de todos los compañeros es salir campeón, eh, mas no só para a gente, sino para todos los, los times de América del Sur que disputan esa competición tan grande. ¿no? El eh, deseo, el objetivo mayor de todo el mundo, y, y para nosotros también, es o nosso mayor objetivo hoy, y, y para eso a gente va a luchar. Eu gosto do, do, do sistema tático do professor Chacho, Koudet, é, da agressividade, da intensidade que, que ele quer dentro dos jogos, porque eu sou atacante, sou centroavante e sempre quero fazer gol, então sempre quero que a bola chegue em mim para eu poder ter chances ou criar minhas chances de gol. A Libertadores para nós é uma competição distinta, diferente. A gente se empolga. A gente tira fuerzas de no sé a dónde, motiva esa invencibilidad, como se falou. Puede ser que sea importante, mas para a gente va a ser importante ganar todos los juegos Porque como te falei, é o que a gente tem metas, a gente tem objetivos y e a Libertadores no somos Bueno,
0: ahí estaban parte de las declaraciones que... que dio Paolo Guerrero a través del canal oficial de la Copa Libertadores. Eh... Maneja bastante bien el portuñol.
2: <ríe> sí, ya <ríe> varios, años, varios años jugando Claro,
0: ahí. varios años. Está, no, está bien. Eh, es un jugador importante, es un jugador importante dentro de su equipo también. Eh, ya cuando podamos tener mayor claridad de lo que va a pasar con el torneo sudamericano, vamos a poder saber también cómo vienen rindiendo eh, los futbolistas eh, peruanos y también los equipos peruanos que todavía tengan ahí alguna... Eh, algunos partidos pendientes eh, chicos, ya estamos llegando como a la parte final de nuestro programa y no podemos dejar de comentar lo que ha sido la semana en el fútbol internacional eh, porque ya se pudo consagrar la Juve campeón eh, le costó, tuvo ahí un traspié justamente uh -huh. en un partido anterior eh, y este fin de semana es el cierre de la eh, de la liga calcio. italiana cierto del calcio italiano con un partido eh, que en realidad al principio cuando tú ves el fixture, tú dices, es un partido bien. Pero en realidad termina siendo un muy buen partido eh, el que se viene el día, eh, si no me equivoco, es el día domingo. Eh, no, el día sábado va a jugar el Atalanta contra el Inter. Eh, ya sabiendo que la Juventus es campeón, ya teniendo Bastante claro quiénes son los equipos, bueno, sumamente claro los equipos que están ya en la Champions, los equipos que van a la Europa, sabiendo que el Nápoles eh, lamentablemente eh, decepcionó ya hacia, eh, eh, hacia el final de esta, justamente esta temporada, en esta reanudación, se quedó sin cupo, eh, sin cupo europeo. Eh, así que los que van a la Champions son la Juve, el Inter en el la Atlanta, el Lazio y los que van a la Europa, la Roma y el Milan. ¿Qué tal les parece este cierre de la serie a italiana?
2: Creo que fue un cierre diferente, ¿no? porque temporadas pasadas, el, el, la Juventus creo que con, faltando cinco hasta más fechas, ya era campeón, creo que fue un, un buen cierre competitivo, no como otras temporadas. Y bueno, otra vez este la Juventus campeón. ya ¿Cuántos años va campeonando? ¿Cinco? Eh, nueve. Nueve, nueve consecutivo. años consecutivos. Nueve años consecutivos, imagínense. Claro.
1: Pero bueno, creo que
2: este, este campeonato estuvo un poquito más, más parejo de sí. a diferencia de temporadas pasadas. Bueno, ¿no?
0: sabemos que el talón de Aquiles de la Juventus es la Champions, así que... ¿No es novedad lo que ocurre en el calcio? Es más, na más que nada las Champions, eh, el objetivo pri primordial del equipo. Eh, mí... Creo que,
1: como, uh -huh. disculpa Cata, pero como fui seguidor del Milan, por fin podré ver al Milan en un torneo internacional después de tiempo, Uf, ¿no? Cierto. Y esperemos también de que vuelva la Champions League, porque ese Milan que, que recordemos todos, ¿no? De, de Kaká, de Sido, decidido Esperemos también de que cumpla con todas las expectativas. Hizo una campaña este año, ¿no? Casi lo logra. Pero bueno, aunque se consigue un cupo en la Europa League, así que esperemos también por el cuadro eh, italiano, ¿no? De, de que le vaya muy bien esta temporada que viene, 2021, y consiga un cupo tan ansiado en la Champions League, ¿no?
0: Claro. Además que, bueno, con, yo considero que le vino muy bien sumar en sus filas a Zlatan Ibrahimovic, <risa> que obviamente es el personaje de, sí. de este cierre de temporada para el Milan. Eh, muy consciente y muy claro con respecto a, 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 a su tema de edad. Él ya sabe que puede seguir rindiendo, de que eh, da igual la edad, sigue siendo casi un chivolo. Eh, y también ha sido muy positivo lo del Atalanta, que también sabemos, continúa en la Champions, tiene que jugar justamente contra el París, Saint-Germain, el PSG, que acaba de salir eh, hoy campeón de la, de la Copa de Francia eh, por tanda de penales. Así que, eh, en realidad, eh, en realidad el calcho ha ido mejorando, eh, había estado un poco aletargado eh, detrás un poco de la expectativa de respecto a otras ligas, la Liga de España, la Liga de Inglaterra, eh, el, la, incluso la Liga Alemana eh, estaba teniendo mucho más eh, impacto mediático, pero ahí de a poco se ha ido recuperando... Eh, Así que esperemos de que cuando se reanuden, o mejor dicho, cuando comiencen las nuevas temporadas, también tengamos este gran nivel competitivo que hemos tenido justamente en este cierre de, de la temporada 2019-2020. Y bueno, para los que obviamente les gusta seguir la agenda futbolística del fin de semana, además del calcio tenemos final en eh, la Copa FA la FA Cup, el torneo de clubes más antiguo del mundo, donde van a enfrentar un clásico de Londres, un gran partido porque el Arsenal, yo decía, yo les había comentado la semana eh, la semana pasada que a mí me da, yo prefería que el Arsenal que se quedara fuera de toda competición europea, porque está, es una situación donde nos va a permitir enfocarnos no solamente en una liga, y ahora se viene justamente este final eh, de la FA contra el Chelsea. Mañana a, es, a las once y media es el partido. El Chelsea que sí logró eh, mantener su eh, cupo en la Champions. Eh, en un cierre también de Premier League bastante interesante. Menos intenso que en otras temporadas. Eh, hubo ahí un pequeño susto para el Liverpool antes de que se diera la emergencia por el coronavirus cuando había perdido su, su invicto. Finalmente, el Liverpool terminó la, la Premier con 99 puntos, seguido por el Manchester City de Pep Guardiola, eh, luego el Manchester United en el tercer lugar y en el cuarto lugar el Chelsea. Eh, el Tottenham quedó prácticamente eh, el eliminado de... de de ese protagonismo que le costó conseguir el año pasado, pero está, consiguió también, su ocupa a, a la Europa League. Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tenemos para el partido de mañana, ya sabiendo que la, la Premier ya, ya terminó, que tenemos dos equipos que son de Londres, es un clásico, eh, el Arsenal que venía, venía bastante irregular en este cierre de la Premier, pero que ha podido... ¿De a poco ir consolidando un equipo? Uh, hay que darle también la garantía a Mikel Arteta de que está recién, esta es la primera experiencia que tiene como técnico, llegó eh, reemplazando a Freddy Lumber después de que de que Unai Emery no haya cumplido con las expectativas del equipo londinense.
2: Sí, creo que va a ser un lindo partido. Ambos vienen de, de dos buenos partidos, no? el Arsenal eliminando al City que creo que era el favorito para pasar, y el Chelsea también al, al United, ¿no? Y creo que, bueno, como todos los partidos de la liga inglesa, creo que dar un favorito creo que, que va a ser un poco difícil, porque creo que ambos equipos son parejos. Uh -huh. Y bueno, nada, este esperar el partido, ¿no? Once y media, sí. y despientos. pientos.
0: Podemos ir dando pronósticos por acá. Mira, yo me perdí los pronósticos y los comentarios de Pierito. Eh, no alcanzó a llegar. Se le ocurrió hacer un trámite el día viernes en la tarde. No, sí, fantástico. Y, pero me hubiese, me hubiese gustado escuchar los comentarios eh, de Pierito, siempre dando la nota alta, ¿viste? Eh, lo, vamos, lo, lo estuvimos extrañando, le mandamos saludos. Pero podríamos hacer un pequeño juego. Piero, eh, yo debo decir... Eh, sabe que soy hincha del Arsenal y hace rato me viene molestando. Le aposté a tu equipo, le aposté a tu equipo. Y hasta, ya hasta el momento, las veces que le ha apostado, parece que le ha, le ha resultado por ahí. Así que eh, esperemos que Piero vuelva a apostar por, por el Arsenal. <risa> eh, por mi parte, espero que mañana eh, el equipo de Arteta pueda conseguir... Eh, lo, lo necesita el Arsenal porque además son muchas temporadas de sequía en la Premier ha tenido sí la FA en, en varias temporadas sin embargo es bueno sería un buen eh, un buen incentivo para firmar también la carrera como técnico de Mikel Arteta quién apuesta sí, acá hay... por el por el Chelsea voy, voy a dejar ahí la pregunta
1: bueno yo en Inglaterra soy soy seguidor de del de United no pero creo que lo que, lo que que la campaña que, que hizo Arteta como técnico, como nuevo técnico, como principiante, digamos así, porque es un técnico recién, eh, terminó de jugar, eh, hizo unas pruebas para ser técnico y ahorita asumió el cargo, como no, de del Arsenal, equipo en el cual fue jugador y fue ídolo también, ¿no? Claro. Pero también estuvo como asistente también de Guardiola en el City. Es más, Guardiola que... tuvo
0: palabras para Miquel Arteta, dijo que, que, que le ve un buen futuro, eh, ojalá que se pueda afirmar. Es muy joven todavía. Es más, eh, si no me equivoco, dentro no, del plantel actual creo que ninguno fue su compañero, pero estuvo muy cerca en, en no. esa, entre esas generaciones como intermedias. Estamos hablando de que dejó de jugar no hace hace mucho tiempo. Entonces, efectivamente, su experiencia como técnico que, que ha ido de la mano también, de, de la mano formativa de tanto de Arsène Benguer en su momento como de, de Pep Guardiola en, en, el, en el último tramo, efectivamente le han dado ciertas características. Ojalá que pueda firmar un equipo, en realidad.
1: Pero llegar ya a la final de la FC Cup ya hizo mucho, ¿no? Porque el un técnico nuevo, que, que está recién en este, en este mundo de, de lo, de, de técnico y todo, llevar un equipo luego de varios años a una final de la F-Cup y, y, y tal vez un cupo también a un torneo, ya sea Europa League o Champions League, ya hizo mucho Arteta, ¿no? Creo que claro. por el lado de Chelsea, yo le doy mi fichita a Chelsea, ¿no? Por, por el equipo que tiene hoy en día, el equipo de Chelsea que de, de Frank Lampard también un también el cuadro claro. eh, de Londres, eh, a tiene a Timo Werner, recién contratado. Tiene eh, a William, entre otros, a Mateo y entre otros jugadores importantísimos. Creo que el día de mañana le doy mis fichas al, al cuadro del Chelsea.
0: ¿Y tú, Piero? ¿Estás calladito ahí? <risa> esperando ahí, a ver qué responder.
2: A ver. Creo que es complicado. Pero bueno, los últimos partidos del Arsenal, creo que ha, han habido buenos planteamientos de, de Arteta. Creo que supo cómo neutralizar, por ejemplo, el City. Jugó un buen partido muy, muy bien muy, desde el lado táctico. Y yo creo que le voy al Arsenal Creo que ya, ah. como dices, es momento ya de, de que se acabe su sequía de, de varios años sin, sin tocar una copa, ¿no?
0: Claro. Y,
2: bueno, y se podría tener un campeón después de tanto tiempo como el Arsenal y, bueno, en la Premier como lo hizo el Liverpool, ¿no? Claro.
0: Pregunta para, para ustedes que están más a atentos a esta situación. ¿El Arsenal ganando o perdiendo se asegura el cupo en, la, en, la, eh, en las fases de la Europa League o no? Creo que sí o no. Sí, sí. Ya. Sí. ya.
1: Exacto. Se sí, eh, en un cupo.
0: Claro, porque en el fondo el Chelsea ya tiene asegurado su cupo en la en la Pasará Champions
1: automáticamente, claro.
0: Sí, es que como todavía no me aparece como confirmado, quería confirmarlo con ustedes también para para tenerlo más claro. Eh, el partido ya, como les dijimos, se juega el día de mañana en el Wembley Stadium, así que a esperar a que sea un lindo cierre de lo que ha sido esta temporada en el fútbol inglés con intermedios eh, bastante largos por la pandemia, con un campeón como el Liverpool, eh, que no juega de con una con una final de FA, eh, con un clásico, ha sido a pesar de a pesar del, de la situación actual que estamos viviendo. Ha sido un buen cierre.
2: Sí, buenos partidos. Sí. Y mañana también creo que va a ser un partidazo.
0: Claro. Pero
1: veremos el partido del, del Chelsea con Arsenal, luego Alianza Lima Comunicipal. Recordemos fue el verano.
0: Exacto, hay, hay que estar atento a todos los partidos. Mira, chicos, un dato, porque acabo de leerlo también. Eh, en caso de que el Chelsea gane, ya en caso de que el Chelsea gane la, la FA... El Tottenham pasaría directamente a la fase de grupos de la Europa League y el Arsenal a la Quali. Eh, en la Quali 2. Sí. Ah, o sea, ¿Ya? Ah, Exacto. Eh, en estos momentos, el que está en la Quali 2, por el lugar en la tabla, es el Tottenham. Así que de todas maneras. Entre los tres equipos de Londres se deben favores. Así que <risa> hay que ver cómo, cómo, cómo termina justamente este campeonato. Bueno, chicos, hoy no tuvimos los datos importantes y certeros de Piero Rivas, de nuestro de nuestro capitán. El
2: especialista, el especialista.
0: Claro, el especialista total, ¿viste? Eh, no tuvimos sus, com sus comentarios, pero ya los vamos a tener la próxima semana. Eh, gracias chicos por sumarse a esta nueva transmisión a para seguir comentando del fútbol. Tenemos una agenda bastante nutrida para este fin de semana. Tenemos eh, harto para preparar durante la próxima semana. Ya nos vamos a reencontrar el día viernes a las 6 de la tarde a través del Facebook de Quinta Tribuna. Recuerden que nos pueden seguir también en el Instagram como 5 Tribuna y nos pueden encontrar también en Spotify para escuchar nuestros programas. Gracias a Juancho que estuvo ahí en los controles para que pudiéramos salir al aire el día de hoy. Un saludo a todos. Gracias por conectarse. Eh, gracias chicos también por haber estado una jornada más en Quinta Tribuna.
1: Así es. Eh, para cerrar ya un poco el tema del fútbol y mañana los amistosos. Aquí Cris Sosa nos comenta, no, nos comentó pues estamos en el tema de Matute, no. No dijo, yo vivo cerca del estadio de Matute. No soy de Alianza, soy de La U, pero no he visto ningún protocolo. En realidad no hay mucha gente transitando por allí. Ya, ya no están los hinchas que andaban alrededor de que, que, que había antes de la pandemia, ¿no? También un claro. saludo para Omar, un, un, un amigo también, Omar Barrera, eh, un saludo para ellos. Y mira, bueno, justamente lo que, eh, lo, lo que comenté, ¿no? Cuando, cuando transité por el lado de Matute, no había gente. Exacto. Y, y obviamente lo confirma este, este, este hincha, este, este fanático de fútbol, ¿no? Crisosa. Buen dato, ¿no? Así es que agradecemos. Y, y nada, justamente agradecer a la gente que nos está siguiendo en transmisión. Y también la gente que está compartiendo, los lo, lo no ya sea de manera eh, de, de las publicaciones de Instagram como las historias. ¿no? Así que un saludo, Cato, un saludo, Piero, un saludo también para Juancho. Es un gusto nuevamente estar con ustedes en el programa. Y síganos como si
2: de tribuna.
0: Piero, el saludo final.
2: Y eh, bueno, gracias por, por escucharnos ya más cerca del de inicio del campeonato. Mañana hay amistosos. Eh, uno va a ser televisado el de Alianza, también tiene la final de la FICAP. Y el final de fútbol italiano, así que fútbol tenemos, así
1: que así a disfrutar. Es.
0: Sí, hay que disfrutar porque ha sido una larga espera. Bueno, hasta el próximo viernes, chicos. Nos estamos reencontrando. Chao, chao. Chao.
2: Chao.